0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ההפטרה של פרשת נוח, רוניה הקרא לא ילדה, היא גם ההפטרה של פרשת כי תצא, שהיא חלק מהסט של השיבה דנחמתה. כעת מפטירים אותה עוד פעם בפרשת נח. עוד מעט נראה למה מפטירים אותה גם בפרשת נח. האשכנזים מוסיפים גם את הפטרת הפתר, עניה סוערה לא נוחמה, שהיא כתובה בהמשך הפרק הזה, פרק נ"ד בנביא ישעיהו. <coughs> עניה סוערה, שזה מפטירים אותה בפרשת ראה, גם היא בשבעה דנחמתה, כהפטרה נפרדת. ובהפטרת נוח מאחדים את שתי ההפטרות הללו, גם את פרשת ראה, גם את פרשת כי תצא, רוני הקרא, ענייה סוערה, מפטירים אותם ביחד בפרשת נוח. הספרדים מפטירים רק את הפטרת רוני הקרא, שהיא הפטרת כי תצא. למה מפטירים את ההפטרות הללו בפרשת נוח? הסיבה המקובלת, שבגלל הפסוק, שמופיע בהפטרה שלנו שהוא קשור לנוח. הפסוק הזה הוא חלק מפסוקי הנחמה. כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי עוד על הארץ. כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך. ההבטחה של, של השם יתברך, כמו שנשבעתי במבול שיותר לא יהיה מבול ולא היה מבול, ככה גם נשבעתי שיותר השם לא יקצוף עלינו ולא יגעור בנו, מאז שתבוא הגאולה לא יהיה חורבן פעם שנייה. זו ההבטחה, והנביא מקביל את זה להבטחה שלמי נוח, שהמבול לא יחזור על עצמו, לא ישוב על עצמו, כך גם כן הפורענות והחורבנות לא ישובו על עצמן, אלא יהיה גאולת נצח, גאולת עולמים. לכן מפתירים את זה בפרשת נוח, שזה מתאים לזה. אנחנו היום... בהפטרה הזו נתרחב בעניין של הנבואה וההשוואה לנוח, כמו שאמרנו, זה הפסוק הזה, זה מרכז, הסיבה שלכן מפתירים את זה. יש אגב, אומרים, סיבה נוספת, אומרים שאחרי המבול, אז רואים את עומק הפורענות שהשם ש- מביא לחטאים ולחוטאים. לכן קוראים את ההפטרות האלו של הנחמה, שזה מנחם את עם ישראל, שעם ישראל לעולם לא יקבל את הפורענות אה, 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 להיכחד לגמרי, צריך נחמה אחרי הפרעות הגדולות של המבול, ככה יש מפרשים. אבל כמו שאמרנו, הסיבה המרכזית זה הפסוק הזה, ההשוואה שלא יהיה חורבן נוסף כמו שלא יהיה מבול נוסף, ועל זה אנחנו נתמקד. את הפירוש לכל הפסוק ופסוק מההפטרות הללו של רוניה קרה וענייה סוהרה, אז הרחבנו על זה בפרשת כי תצא ובפרשת ראה, ומי שרוצה יכול לשמוע את זה שם. הרחבנו בהרחבה רבה על כל פסוק ופסוק, הרבה הרבה פירושים מאוד מאוד רחבים ויפים על כל הפסוק ועל כל הסדר של הפסוקים הללו. אנחנו היום נתמקד במה שקשור לה, להשוואה של נוח. הפ, הפסוק אומר, בואו נקרא את הפסוק הזה עוד פעם, ואת הפסוק שאחריו, ונתחיל לפתוח את זה. כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך. כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך ה'. כפשוטו, הפסוק מבטיח שגם אם הערים ימושו והגבעות תמותנה, העולם יתמוטט. הערים ייפלו, בכל זאת לא יהיה חורבן נוסף לעם ישראל, וחסדי מיתך לא ימוש. כמו מבול לא יהיה מבול נוסף, ככה לא יהיה חורבן נוסף לעם ישראל, וחסדי מי יתך לא ימוש. הירושלמי, במסכת סנהדרין, דף ג', הוא מפרש, מה זה גם אם הערים ימושו והגבעות הם מותנה? הוא אומר, הערים זה זכות אבות ואימהות, ערים וגבעות, הערים זה האבות הקדושים, והערים, כביכול, זכותם גבוהה כל כך, והגבעות זה האימהות הקדושות. גם אם נערים ימושו והגבעות תמותנה, כלומר זכות אבות וזכות אמהות כבר לא תגן עלינו. בכל זאת, חסדי מעיתך לא ימוש, אמר מהרחמך השם, השם מבטיח שהזכות, החסד שלא עלינו ימשיך. תוספות, במסכת שבת דף נ"ה, כותב, גם אם זכות אבות תמה, ברית אבות לא תמה. מה הכוונה? זה יש מפרשים, כוונת תוספות, שיש מושג שנקרא זכות אבות. כלומר, המעשים הטובים שהאבות עשו, זה מגן עלינו עד תקופה מסוימת. אבל יש ברית אבות. מה זה ברית אבות? הרי כל מה שאנחנו עושים זה בזכות האבות הקדושים. שהם, את מי הוא בנו? את הכוחות האלו של מסירות נפש, של אהבת חסד, של כוח התפילה. כל הכוחות של האבות הקדושים, הם הטמיעו את זה בנו, נמצא שכשאנחנו עושים מעשים טובים, זה נקרא ברית אבות, זה בזכות האבות, וזה לא נגמר. אז גם אם נגמר המעשים הטובים שהם עשו, זכות המעשים הטובים, אבל ברית אבות לא נגמר, הזכות לא נגמרת, ולכן כל עוד התוספות אומר, זה לא נגמר. אבל הפסוק אומר שגם אם הזכות של האבות נגמרת, חסד השם לא נגמר. זה כפשוטו. יש פירוש נוסף של ההקבלה בין השבועה של מי נוח לבין השבועה שלא יהיה מבול נוסף, לבין השבועה שלא יהיה חורבן נוסף. כתוב בספר אה, נחלת יעקב שחיבר בעל נתיבות המשפט המפורסם. הוא אומר, עניין השבועה ש, <coughs> שלא יהיה מבול זה כמו שכתוב ברית כרותה למלח. הוא אומר, השבועה הזו, הכוונה שהשם יצר כוח בבריאה, שלא יחטאו כל כך, כל כך, כל כך, שיגיע לזה מבול שזה הכחדת העולם כולו. גם אם יהיו רעים וחטאים, לא יגיעו לעומק השפל שהגיעו אליו ימי המבול, וממילא... לא יקבלו, לא יהיה סיבה שהם יקבלו את המבול. אומר בעל נתיבות המשפט, <coughs> ההקבלה בין השבועה הזו שלא יהיה מבול, כמו שאמרנו שזה כוח בבריאה שלא יהיה חטאים של השפל הגדול הזה, ההקבלה שככה לעתיד לבוא, לא יהיה חורבן נוסף כי כבר יהיה כוח של אור בעולם. יהיה כוח של אור בעולם שיותר... לא יצטרכו חורבן נוסף. כמו שלא יצטרכו מבול נוסף, כך ההקבלה של העתיד לבוא אחרי שהחושך יהפוך לאור, כבר לא יהיה מצב שאנשים יידרדרו, שיצטרכו חורבן נוסף. זו ההקבלה. יש רמז שכתוב שבס... בספר חומת ענך על הפסוק הזה, כי מי נוח זאת לי. אומר רמז, בזכות מה זכינו לשבועה הזו שלא יהיה מבול? בזכות מה אנחנו זוכים לשבועה הזאת? אז כתוב, כי מי נוח זאת לי. בזכות זאת ובזכות לי. מה זה זאת? זאת התורה שעשה משה. אומרים בהקבעת התורה, זאת התורה. בזכות התורה הקדושה, שאנחנו נקבל, וכן נזכה שלא יהיה מבול, שלא יהיה החרבת העולם. ובזכות לי, מה זה לי? כתוב בפסוק, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בזכות שאנחנו עתידים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש של הקדוש ברוך הוא. אז בזכות זאת ובזכות לי, אני נשבעתי כימי נוח זאת לי, נשבעתי שלא יהיה מבול נוסף, כדי שיהיה את הכוח לעם ישראל לקבל את התורה, לקבל את התורה ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. פלפול נוסף על הפסוק הזה, כימי נוח זאת לי, הפסוק שכתוב בהפטרה שלנו על השבועה, שלא יהיה מבול נוסף יותר בעולם. יש גמרא, כתובה הגמרא, מסכת שו, שבועות, דף ל"ו, הגמרא אומרת, <coughs> אם בן אדם אומר, הן הן, או לב לאו, פעמיים הוא אומר לא לא, זה נקרא כמו שבועה. זה נקרא כמו שבועה. אז הגמרא מביאה ראיה לזה, אומרת, כתוב בנביא שהשם נשבע, בנביא, בהפטרה שלנו, כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. אני נשבעתי שלא יהיה עוד מבול, זה פסוק בהפטרה. איפה בתורה כתוב שהשם יתברך, נשבע שלא יהיה מבול? הנביא אומר, כמו שנשבעתי במבול שלא יהיה מבול נוסף, ככה לא יהיה חורבן נוסף. איפה כתוב בתורה שבועה שלא יהיה מבול? אז אומר, כתוב בפסוק, ולא ייכרת כל בשר מימי המבול, ולא יהיה עוד המים למבול. כתוב לא, לא פעמיים. לא, לא פעמיים זה לקראת שבועה. מכאן הגמרא לומדת. והעניין הזה שכשאומרים לא, לא פעמיים, זה נקרא כמו שבועה. או, oh, אז אומר הגאון מווילנה. כתוב בתוכחה, בפרשת התוכחה כתוב, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. אומר, כתוב פה, פעמיים לא. לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, פעמיים לא. מה אמרנו? פעמיים לא זה שבועה. מי אמר שפעמיים לא זה שבועה? לומדים את זה במבול. במבול כתוב, ולא יכרת כל בשר, ולא יהיה המים למבול לשחט כל בשר. לא, לא פעמיים זה שבועה. גם פה, השם אומר, לא מאסתים ולא גאלתים זה שבועה. זה השבועה שהנביא כאן בהפטרה שלנו מספר, שהשם ש... ש... אומר, נשבעתי. כמו שנשבעתי שלא יהיה מבול, איפה נשבעתי שלא יהיה מבול? אמרנו בפרשה שלנו, לא, לא פעמיים, כך נשבעתי שלא יהיה חורבה נוסף. איפה נשבעתי שלא יהיה חורבה נוסף? הפסוק הזה, לא מאסתים, גם זאת בהיותם בארצות אביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, לאפשר בריתי איתם, אני לא אפשר את איתם. לא, לא, פעמיים לא. זה אומר, זה כוונת הפסוק. כי מי נוח זאת לי, כמו שנשבעתי על מי נוח, שמה הייתה צורת השבועה? לא, לא, כן? לא יכרת כל בשר, לא, לא יהיה המים למבול. כך נשבעתי מקצוף עלייך, אותו צורה של שבועה, נשבעתי שאני לא אקצוף עלייך. לא מאסתיים ולא גאלתי למחלותם להפר בריתי איתם. ככה את הפירוש הזה, זה אומר הרב בנגיס רבה של ירושלים, כי הוא דומני שזה שם הגאון מווילנה, זה התפלפול הזה. עכשיו בואו ניכנס. קצת לעומק של הפסוק הזה. עד עכשיו דיברנו על ההקבלה, כמו שלא יהיה מבול נוסף, לא יהיה חורבן נוסף. הזוהר בפרשת ויקרא, ב, ב, הזוהר בחומש ויקרא, פרק ט"ו, שואל שאלה כזו. למה המבול נקרא מי נוח? מה כתוב בפסוק? כי מי נוח זאת לי. כמו שנשבעתי שלא יהיה מי נוח, מה זה מי נוח? מה לא יהיה עוד מבול, ככה לא יהיה חורבן. למה המבול נקרא מי נוח? וכי... הרי המבול לא היה בגלל נוח הפוך, נוח היה צדיק. כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. המבול הגיע בגלל החמסנים, בגלל הגזלנים, בגלל הרשעים שהיו באותו דור. היה צריך להיות כתוב כי מי, כי, כי מי החמסנים, או כי, למה כתוב נוח? כימי נוח. וכי אם אה, 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 כן? השואה שהייתה בזמן, אה, אח, אח, אחרי זמן החפץ חיים, איזה קראו לה השואה של החפץ חיים? קראו לה השואה של היטלר. אז למה פה, אה, אה, המבול נקרא מי נוח, ככה שואל הזוהר הקדוש, מתרץ, וזה מופיע בחז"ל כמה וכמה פעמים, אומרים, לפי שהיה לו לבקש על דורו ולהתפלל עליהם יותר. כמו משה רבנו, שהשם אומר לו שהוא רוצה לכלות את עם ישראל, והוא מפציר הרבה עד שהשם סולח להם. אז כך... כן? הוא מפטיר אחרי העגל, שממש היה כעס גדול על עם ישראל. ומשה רבינו עמד בפרץ וביקש, אברהם אבינו ביקש אפילו על סדום. אז אומרים, נוח היה, נוח בנה את התיבה מאה שנה. הוא ספג ביזיונות. כל המאה שנה כתוב, למה הוא בנה את זה כל כך הרבה זמן? כדי שיראו את זה ויחזרו בתשובה. אבל, ו, 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 ושאלו אותו, למה אתה בונה תיבה? מה, מה השטות הזו? אמרו, אלא תדעו לכם. יבוא מבול אם לא תחזרו בתשובה, אז ככה הוא דיבר והוא ניסה לעזור. <coughs> <coughs> אבל הוא לא התפלל עליהם, ולכן, לא התפלל עליהם מספיק, ולכן נקרא מבול על שמו כביכול, יש לו אחריות מסוימת על העניין הזה, רואים כמה חובה על הצדיק ו- ועל כל אחד. לא מספיק שאנחנו בונים אה, תיבות נוח לעצמנו ואנחנו שרויים. בד' אמות של ההלכה בישיבות ובבתי המדרשות, אלא אנחנו גם צריכים להתפלל על אלו שלא זכו, שלא זכו לכך. חוץ ממה שאנחנו צריכים לעשות קידוש השם ולהיות דוגמה טובה, שאנשים יראו אשרי מי שלומד תורה, כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, וזה יגרום לאנשים קידוש השם ורצון בעצמם להיות צדיקים, אנחנו גם צריכים להתפלל. להתפלל על כולם, שכולם יזכו, ואם לא חס ושלום, זה נקרא אחריות מסוימת, גם על מי שלא התפלל, כמו שהיה אצל נוח, כך כתוב בזוהר. יש ספר בית אלוקים למבית, ספר מפורסם, שער התפילה, פרק י"ב. הוא מביא עוד כמה וכמה ראיות ליסוד הזה, כמה חובה עלינו להתפלל על כולם, שכולם יזכו להיות טובים. מביא גמרא במסכת ברבתרא דף צדיא א', שכתוב למה במגילת רות, למה אבימלך ובניו נענשו, נה... ובניו נענשו, אז הוא אומר, מפנימה נענשו גמרא במסכת ברבתרא דף צדיא מפנימה נענשו מפני שהיה להם לבקש רחמים על אנשי דורם ולא ביקשו. דקטיב, בזעקך יציל... יצילוך קיבוציך. כלומר, שתצעק לקבץ הנידחים. כלומר, גם אם, היה רעב, לכן אלה מלך יצא. לא היה להם אפשרות לפרנס את בני דורם. אבל היה יכולת בידם להתפלל עליהם. וזה שלא מתפללים, זה חמור מאוד. כמו שכתוב, בזעקך, אם אתה זועק, יצילך קיבוציך. תוכל להציל גם את אלו שלא רואים לכך. זה ראייה אחת שהוא מביא לחובת התפילה, גם של הטובים שהם צריכים להתפלל על כולם. ראייה נוספת ממסכת מכות. כתוב במשנה שהאימהות של הכוהנים הגדולים היו מספקים מים ומזון לרוצחים בשוגג שנמצאים בגלות, כי שלא יתפללו על פניהם שימותו. וככה היו מספקים להם אוכל שלא יתפללו על בניהם הכוהנים הגדולים שימותו. אומרת הגמרא במסכת מכות. כדי שלא יתפללו, ואם הם יתפללו, אז מה? הרי זה, יש פסול שכתוב, קללת חינם לא תבוא. למה, אם הם יתפללו על הכהן הגדול שימות כבר, כדי שהם יוכלו לחזור הביתה, למה שתפילתם תתקבל? הרי קללת חינם לא תבוא. אמרת הגמרא, זה לא בדיוק קללת חינם. מפני שהיה להם, לכהנים הגדולים, לבקש רחמים על בני דורם, לכן אינם קללת חינם. כלומר, יש לכהן הגדול אחריות. על העניין הזה שיש רוצח בשוגג. היו צריכים להתפלל שלא תהיה תקלה בבני דורם. וזה שלא התפללו, אז זה נקרע קצת באחריותם, ולכן זה לא כלילת חינם. אם הוא יתפלל עליו שהוא ימות, אז יחס ושלום התפילתו תתקבל, ולכן האימהות של הכהן הגדול הביאו לו אוכל כדי שהרוצח בשגגה, בשגגה לא יתפלל על הכהן הגדול שימות, כי כל הגלות שלו זה קצת באחריות הכהן הגדול. זה רעיה שנייה שהמביט מביא לחובה הזו להתפלל. רעיה שלישית הוא מביא, גם הגמרא של מסכת מכות. היה סיפור שהיה אדם שאריה טרף אותו במרחק שלושה פרסאות מרבי יהושע בן לוי. שלושה פרסאות זה קילומטרים רבים. אריה טרף אותו. וזה היה, כמו שאמרנו, רחוק מאוד מהאזור של רבי יהושע בן לוי. אבל שלוש שמים אחר כך, תמיד אליהו הנביא היה מתגלה לרבי יהושע בן לוי, אבל שלוש שמים אחר כך, אליהו הנביא לא התגלה לרבי יהושע בן לוי. למה? שלוחש להתפלל שלא יאירע תקלה באנשי דורו. כלומר, אם רבי יהושע בן לוי היה מתפלל, אז גם במרחק קילומטרים ממנו, אריה לא היה טורף את הבן אדם. זאת אומרת, זה היה איזו דרגה של חיוב. האחריות של רבי יהושע בן לוי שהוא לא התפלל מספיק על, על אנשי דורו. אומר המביט, רואים פה משלושת הראיות הללו שהבאנו. ואז הראיה הראשונה, אלימלך, הראיה השנייה, הכהן הגדול, הראיה השלישית, רבי יהושע בן לוי, שהם היו גדולי הדור, צריכים להתפלל על דורם. וזה מתאים לרעיון שהזוהר הקדוש אומר על נוח. נוח שלא התפלל מספיק על אנשי דורו. לכן המבול נקרא מי נוח, כלומר זה קצת באחריותו. לכן נקרא מי נוח זאת לי, קצת באחריותו. לכן נקרא על, על זה ארבעת הראיות לעניין הזה. נוח, אלימלך, כהן גדול, רבי יהושע בן לוי. אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר השכל. כמה החובה עלינו, כל ישראל ערבים זה לזה, זה הערבות גם בגשמיות, כמובן, וגם ברוחניות. וגם בתפילה, להתפלל, וקל וחומר, קל וחומר, בזמן צרה, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, בזמן צרה, שיש אנשים בצרה ובשביה, ממש בצער גדול, חובה עלינו להרגיש ולהתפלל עליהם מעומק הלב, שהמקום יוציא אותם מצרה לרווחה, מאפילה לאורה, בשביעות לגאולה, בעזרת השם. חיוב להתפלל. וחס ושלום, כתוב, מי שלא מתפלל, אז זה נקרא קצת באשמתו, כמו שקראנו עכשיו, על נוח. עכשיו, עד כאן דיברנו, התביעה על נוח שלא התפלל, לכן המבול נקרא קצת על מי נוח, כמו שכתוב בהפטרה שעכשיו קראנו. היה זמן שנוח כן התפלל, מתי נוח התפלל? בפרשה כתוב, ויזכור אלוקים את נוח. ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוקו המים. נשים לב, כתוב פה אלוקים, אלוקים זה מידת הדין. שואל רש"י, אלוקים זה מידת הדין, כאן כתוב שהשם זכר את נוח ורחם עליו, היה צריך להיות כתוב השם. אז אומר גדולה, אומר רש"י על הפסוק הזה בפרשה, גדולה תפילתן של צדיקים, שמהפכת. את מידת הדין למידת הרחמים. לכן, היה במבול מידת הדין עצומה מאוד. אבל כשנוח התפלל, אז ויזכור אלוקים את נוח, גם מידת הדין, התהפכה למידת הרחמים, והוא זכה במידת הרחמים. לעומת זאת, בפרשה קודמת כתוב, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצא ומחשבות ליבו רק רק כל היום. וירא השם, זה מידת הרחמים. והפסוק הזה אומר, מידת הדין, ויאר ה' כי רבה ראת האדם בארץ ויצצה בליבו, ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי, אמחה את האדם אשר בראתי זה מידת הדין. איך זה כתוב, ויאמר ה' אז אומר רש"י, הרשעים הופכים את מידת הרחמים למידת הדין. גם אם יש ה' את מידת הרחמים, ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי. הרשעים הופכים את מידת הרחמים למידת הדין, אבל תפילת הצדקים נוח. כשהוא התפלל מתוך התיבה, הוא התפלל כבר לצאת מהתיבה, אז תפילתו הפכה את מידת הדין שהייתה במבול לתפילת הרחמים. ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר בתיבה. את הפסוק הזה אנחנו אומרים בימי, בפסוקים של ראש השנה של מלכויות. ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל אשר בהמה. אנחנו מזכירים הזה, רחמים, יש מידת הדין, שהתפילה שלנו תהפוך את מידת הדין למידת הרחמים, שהשם ישפוט אותנו במידת הרחמים ונזכה לברכות וישועות. על התפילה הזו של נוח, שנוח התפלל, וכמו שרש"י אומר, וזה הפך הרחמים, יש פסוק בתהילים. פסוק מפורסם. במזמור קמ"ב, הרבה מתפללים אותו בשעת צרה, "משכי לדוד בהיותו במערת תפילה". אז יש פסוק שכתוב, "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים כי תגמול עלי". כך כתוב הפסוק. אומר המדרש רבה בפרשה שלנו. הראשון, את הפסוק בתהילים, "משכי לדוד בהיותו במערת תפילה", דוד המלך אומר. אומר המדרש רבה, הראשון שאמר את הפסוק הזה, "הוציאה ממסגר נפשי", הוא הראשון שאמר את הפסוק הזה, ואחר כך דוד חזר על זה. מתי נוח אמר את הפסוק הזה? הוציאה ממסגר נפשי. אומר את זה כשהוא היה בתיבה. אומר, עייפה נפשו להיות סגור בתיבה ולפחד כל הזמן מהחיות והבהמות שהיו שם, שלא ישביע את רצונם. גם נובא במדרשים שהתיבה התהפכה כמה פעמים. גם מזה הוא פחד, ועל כן הוא התפלל מעומק הלב, הוציאה ממסגר נפשי. אני כבר רוצה לצאת מהמסגר הזה שאני כלוא בתוך התיבה כל כך, כל כך, הרבה זמן. הוא הבטיח להשם, נוח, הבטיח להשם שתי הבטחות, אם הוא יצא מהתיבה. הוציאה ממסגר נפשי, שתי הבטחות אם אני אצא. אחד, להודות את שמך. אני מתחייב להביא קורבנות כשאני אצא ואשתחרר מהתיבה. שתיים, בי צדיקים. כל הדורות יתפללו ויזכרו את החסד הזה שהוצאת את האנשים מהתיבה. בי יכתירו צדיקים כי תגמול עליי. בי יכתירו צדיקים בנס שלי, אז ישבחו אותך צד... צדיקים לאורך כל הדורות כי תגמול עליי בזכות הנס שתעשי להינצל מהתיבה. כיוון התפלל, אמרנו קודם במבול, היה עליו תביעה שהוא לא התפלל. אבל עכשיו בתוך התיבה הוא כן התפלל ותפילתו מתקבלת. הוא התפלל, הוציאה ממסגר נפשי, הוא מתחייב שתי הבטחות, להביא קורבנות, וגם מתחייב שלאורך הדורות יזכרו את הנס הזה, ותפילתו מתקבלת. והוא עומד בהבטחה שלו, ביצא נוח, מיד כשהוא יוצא מהתיבה הוא מביא קורבנות להודות להשם. וגם כל שנה אנחנו מזכירים בראש השנה, בזיכרונות, את הפסוק הזה של נוח. נצטט חלק מתפילת ראש השנה, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, באביאך את מי המבול שחט כל בשר מפני רוע מעלליהם, על כן זיכרונו בא לפניך להרבות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו ככל הים. אז מזכירים את הזכות של, של נוח, שהשם ריחם עליו, ככה מבקשים שגם השם על, ירחם עלינו כך. נגיד עוד שתי פרטים קטנים על העניין הזה. יש, דיברנו שמזכירים את, בראש השנה את הזיכרון איך שהשם זכר את נוח. וחז"ל שואלים, יש כלל בכל הפסוקים של ראש השנה, מז, מזכירים רק פסוקים של כלל ישראל, לא מזכירים פסוקים של יחיד. אז זה שהשם זכר את נוח זה זיכרון יחיד, זה לא זיכרון כללי של עם ישראל. מתרצים שזה שהשם זכר את נוח, הוא לא זכר רק את נוח האדם, אלא את כל הצאצאים שעתידים לצאת מנוח, ובזכות זה נוח ניצל. וזה מה שקראנו קודם בתפילה שאמרנו קודם. על כן זיכרונו בא, לפנ... ו... ב... כן זיכרונו בא לפניך להרבות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו כחול הים. בזכות שהוא עתיד... להרבות זרו כעפרות תבל, אז לכן השם זכר אותו לטובה. זה מה שכתוב, ויזכור אלוקים ותנוח, ובזכות שהוא עתיד. זה מתאים גם לפסוק שיש בהפטרה שלנו, יש פסוק שכתוב כך, בהפטרה: כי ימין ושמאל תרחיבי מקום אוהלך, ויריות משכנותייך יתו אל תחסוכי, האריך ימי יתריך, זה אומר בזמן הגאולה, הצטרו להרחיב את... ארץ ישראל. כי ימין ושמאל תפרוציה, תתרחבי לכל המקומות. ואזרח גויים ירש וערים נשמות יושיבו. אז כפשוטו, הפסוק בא לומר, ירושלים תתרחב, ארץ ישראל תתרחב, כי כל היהודים מכל המקומות יבואו, ו... וככה ירושלים תתרחב בזמן הגאולה. כך אנחנו שרים בלכה דודי, בקבלת שבת, ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי, זה על הפסוק הזה. זה שבהפטרה שלנו, כי ימין ושמאל תפרוצי. אבל יש בתנא דווה אליהו, זוטא, פרק י"ד, כותב כך: כמו שנגאלו ממצרים בזכות שהם פרים, בזכות שהיו פרים ורבים, עם ישראל, בזכות שהם פרו ורבו, בזכות זה הם נגאלו ממצרים, כך יגאלו לעתיד בזכות שהם פרים ורבים, שנאמר, ימין ושמאל תפרוצי וזרח גויים מירש. בזכות, מה, תג, תגאלי? בזכות שעם ישראל פרה ורווה, בזכות הפרייה וריבייה, דווקא הזכות הזאת היא זו שתביא לנו את הגאולה, וזה מתאים מאוד למה שאמרנו עכשיו אצל נוח. הזכות שהוא עתיד להרבות זרעו כעפרות תבל, זה הזכות שעמדה לנוח, ולכן אנחנו מזכירים את זה בראש השנה, כי זה נקרא זיכרון כללי של כל עם ישראל. עוד דבר אחד על נוח. ההפטרה שלנו מתחילה... מהמילים רוני עקרה לא ילדה, תשמחי עקרה, כי פשוטו מה הפירוש? ירושלים שהייתה עקרה כל שנות הגלות, ועקרה היא עצובה. עכשיו הפסוק אומר, עקרה שהיית עצובה כל כך, לא ילדת? עכשיו תשמחי. פצחי רינה וצהלי לא אוכל להכיר, רבים בני שוממה מבני בהולה. הילדים שעכשיו יהיו לך הם יותר מאילו שיש לאישה רגילה שהיא בהולה כל הזמן. לך עכשיו כל הקיבוץ גלויות, עד עכשיו היית נראית כמו הכרה והיית עצובה, עכשיו תשמחי, תשמחי הכרה, זה כפשוטו. על הפסוק, הפסוק הזה, יש את הברכה שאנחנו עושים בשבע ברכות, סוס תסיס ותגל העכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, זה הפסוק הזה. רוני הכרה, תגל העכרה, מתי עם ישראל שהיא הכרה תשמח בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, ואז היא תשמח, זה פירוש כפשוטו. יש בספר פרי צדיק, הרבי צדוק, הוא אומר, על פי מה שהארי הקדוש אמר למארחו, לרמי חיים ויטל, הוא אומר שצריך לדעת שמה שאנחנו עושים בדור היתום הזה שווה יותר מדברים גדולים שעשו בדורות קודמים. כי אם אנחנו מתאמצים לעשות מצוות, למרות כל הניסיונות והפיתויים והקשיים, מתאמצים, אז הדברים האלו חשובים יותר. הוא אומר זה... נכנס בפסוק, אומר רבי צדוק, רוני הכרה, תשמחי הדור הזה שנראה כמו הכרה, שיש לנו מיעוט מצוות. כי רבים בני שוממה מבני פעולה, הזכויות שבני השוממה, כלומר, אנחנו, שאנחנו כמו שוממה, אנחנו לא צדיקים כל כך גדולים, הזכויות שאנחנו, המצוות שאנחנו עושים, זה לאין ערוך גדול. וזה מה שמרומז בפסוק, כי רבים בני שוממה מבני בולה. הזכויות שלנו גדולים יותר מהזכויות שאותה ש... מצווה, שעשו את זה בתקופה אחרת, אבל בתקופה הזו המצוות האלו יותר גדולות. לפי, צהרה, אגרה, לפי הניסיון ככה השכר. זה רבי צדוק. יש בגמרא, מסכת ברכות דף י' מובא שמין אחד שאל את ברוריה, אשתו של רבי מאיר, על הפסוק הזה, רוני הכרה וכי הכרה שמחה, מה זה רוני הכרה? רוני הכרה לא ילדה, הכרה היא עצובה שהיא לא אז היא ענתה לו, ענק סיל כי עוולתו, היא אומרת לו, יש ילדים שעדיף לא להוליד אותם, ילדים רשעים שהולכים לגהנום, רוני הכרה שלא ילדה רשעים לגהנום, כך היא עונה לו. אבל אפשר להוסיף ומשהו שמאוד מתקשר לפרשה שלנו, לפרשה של נוח. אנחנו נתבונן בכל הדורות שלפני נוח, ילדו בערך בגיל 100, ואילו לנוח נולדו הילדים רק בגיל 500. והיה נוח בגיל מ- 500 שנה, והיו לנוח את שמט חם ואת יפת. הוא היה עקר עד הזמן הזה, בטח כל השנים האלו של כולם יש ילדים, והוא מחכה מאות שנים עד גיל 500, ואין לו ילדים, הוא היה עצוב מאוד. כתוב במדרש, הסיבה לזה, אז נענשו בגיל מאה. ואם היו נולדים הילדים של נוח, כמו בגיל של כולם, בגיל מאה, אז בזמן המבול הם היו בני ארבע מאות והם היו נענשים. לכן חסד עשה השם עם נוח, שנולדו לו בנים בגיל חמש מאות, ואז עד שהגיע המבול הם עוד לא היו ברי עונשים, ולכן הם לא נענשו, ולכן נוח זכה שילדיו ניצלו. אז אומרים, זה פירוש חדש בפסוק הזה. רוני הכרה לא ילדה, לפעמים הכרה צריכה לשמוח. ברור היא, אשתו של רבי מאיר אמרה לו, צריכה לשמוח, כי לפעמים הילדים שהם הולכים רשעים לגיהנום, אז עדיף לא ללדת אותם. אז יש לנו עוד מקרה כזה של רוני הכרה, זה אשתו של נוח, שאם הייתה מולידה אותם לפני הזמן, היו מתים במבול. רוני הכרה לא ילדה. צריכה לשמוח, זה חשבונות שמייפה, אנחנו לא יודעים חשבונות שמייפה, לא מבינים, למה זה יש לו ילדים, למה זה אין לו ילדים, הכל מלמעלה מכוון, כל דבר, גם זו לטובה, כל דבר לטובה. יש עוד פסוק אחד, שנגיד בגלל המצב שאנחנו נמצאים, מצב של סכנה בארץ ישראל. יש פסוק בפרשה שלנו, בהפטרה שלנו, ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך ובחסד עולם ורחמתך. כל העזיבה הייתה רגע קטן. אבל צריך לדעת, רגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. כנגד העזיבה שהיא רגע קטן, כנגד זה יש הרבה יותר רחמים גדולים, שהשם מגן עלינו והשם שומר עלינו. בספר אהבת יונתן של רבי יונתן אבישיץ' הוא אומר, מה זה הרגע הקטן הזה? אומר, זה מה שכתוב אצל בלעם, כל זועם בכל יום. הגמרא אומרת, כמה זועם רגע. ברגע הזה השם זעם, זה רגע קטן וזבדיך. אבל כנגד הרגע הזה יש פה רחמים גדולים, שהשם שומר עלינו ומגן עלינו ברחמים גדולים מול הרגע הקטן. בזכות מה ננצל? זה גם איש פסוק בהפטרה, ועם זה אנחנו נסיים. בזכות מה ניצלים בזמן צרה? כתוב בפסוק, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. <ה>... אנחנו יודעים, התורה היא מגנה ומצלה, וזה מרומז בפסוק הזה. וכל בנייך לימודי השם, אם לומדים את לימודי השם שזה התורה, אז זוכים ורב שלום בנייך. אז יש שלום לבנייך וניצלים מכל אסון. אותו דבר יש במזמור, יושב, מזמור, תהילים צד א' יושב בסתר עליון, שזה נקרא שיר של פגעים, זה מזמור ידוע שיש לו סגולה, שהוא שמירה בזמן צרה. אז כתוב בפסוק, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. מלאכים, השם מצווה שישמורה עלינו. על כפיים נישאון אז, המלאכים סוחבים אותנו על כפיים. פן תיגוף בעברן רגליך, על שחל ופן תתנדרוך, תרמוץ ציר בשנים. באיזה תנאי נזכה לשמירת המלאכים הזו? פסוק הבא. כי בי חשק ואפלתהו, עשה גביהו כי ידע שמי. אם הוא יודע את שמי, הוא לומד את תורתי, הוא יודע את שמי, בזכות זה הוא יזכה לשמירת המלאכים. זה גם הפסוק הזה. וכל בנייך למודי השם, אז זוכים ורב שלום בנייך, יהיו בשלום ובשלווה, תורה מגנה ומצלה. כי אם מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך, עשה גביהו כי שמי, בזכות שהם יודעים את שם השם, את התורה הקדושה, בזכות זה בגמרא, מסכת ברכות, דף סד אה, סד, על הפסוק הזה. אל תקריא, תלמידי חמים מרבים שלום בעולם, רואים את זה בתפילה, שנאמר, כל בנייך למודי השם, זה הפסוק הזה, בהפטרה, ורב שלום בנייך, אל תקריא בנייך, אלא בו תלמידי חמים הם בונייך, והם זוכים לשלום, בזכות, כמו שאמרנו, בזכות התורה זוכים לשלום. למה תלמידי חמים נקראים בונייך? אז... Uh, uh, בנפש החיים שער א' בא לומר כי תלמידי חכמים מחזיקים את העולם כולו, הם כמו בונים את העולם. כמו שכתוב, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, לעבודה, על העבודה, על גמילות חסדיים. הם בונים את העולם, הם בונים ומחזיקים את עמודי העולם. לכן הם נקראים, וכל בנייך, כל בונייך למודי השם, הם זוכים לשלום. יש כאן כתוב גם בזוהר, כל משלומת תורה בונה עולמות שלמים ומחזיק. אז זה הזכויות וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך זוכים לשלום. החפץ חיים בספר שם עולם כותב פירוש על הפסוק הזה, עם כל בנייך לימודי השם. הוא אומר, כל תלמיד חכם בונה דירה בשבילו בעולם הבא. כל תלמיד חכם. הוא אומר, כמו בן אדם בעולם הזה בונה דירה לעצמו, אז ככה... כביכול הוא בונה דירה בעולם הבא. ואחד לא יכול לבנות בשביל השני. בעולם הזה אבא יכול לקנות דירה לילדים שלו. בעולם הבא אבא לא יכול לבנות דירה לילדים שלו. כל אחד בונה דירה לעצמו. יש יוצא מן הכלל אחד. ילד יכול לבנות דירה לאבא שלו. בזה שהוא עושה מצוות, אחי שאבא שלו נפטר הוא אומר קדיש, עושה מצוות לעילות נשמתו, אז הוא בונה דירה לאבא שלו. ככה החפץ חיים מביא. אבל חוץ מזה, כל אחד בונה לעצמו. הוא אומר, זה וכל בנייך למודי השם. אל תקריא בנייך, אלא בונייך. כל אחד מצוות, את ההיכל שלו, את הדירה שלו, ו, 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 וזה מה שנשאר לו לעתיד לבוא. כל אחד בונה לעצמו, חוץ מברם מזקי אבא. אז זה עד עכשיו דיברנו על זכות התורה, וכל בנייך למודי השם ורב שלום בנייך, וזה כתוב בהפטרה שלנו, זכות התורה. יש עוד זכות, שגם היא שומרת. כתוב, גם כתוב, מה כתוב בך? הפסוק אחריו, כל בנייך לימודי השלם ורב שלום בנייך, בצדקה תיכונני, לעשות צדקה. כתוב בגמרא, מסער את צענדירין תצדיה, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. מה יעשה אדם וינצל? יעסוק בתורה נעסוק בתורה וגנות חסדים, נרבה בתפילה, ובזכות זה זכויות אלו יגנו עלינו ועל כל עם ישראל ששורים בצרה ובשביה. יהי רצון שהשם יוציא אותה מצרה לברכה, מאפלה לאורה, במהרה אמן ואמן. שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-6171111